0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy es el tercero que vamos a dedicar al beato von galen y su resistencia al nazismo como ya os apuntamos en los programas anteriores Clemens August von Gallen hizo tres duras predicaciones contra el nazismo, se han hecho famosas los días 13 de julio, 20 de julio y 3 de agosto de 1941. Hoy vamos a acercarnos a la primera de ellas en un breve extracto. Decía así Clemens August, mis queridos fieles de San Lamberto, ha sido una necesidad para mí hoy, Leer desde el púlpito de la Iglesia Metropolitana mi carta pastoral sobre los acontecimientos de la semana pasada. Toda Münster estaba todavía impresionada por las horribles devastaciones que el enemigo externo y adversario nos ha producido en la guerra durante esta semana, cuando ayer, en el fin de semana, la Policía Secreta del Estado, la Gestapo, ha confiscado las dos residencias de nuestra ciudad de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, la Casa de Saint-Marin y la Casa de San Ignacio. Han expulsado a los inquilinos de sus propiedades. Han obligado a los padres y hermanos a dejar inmediatamente, ayer precisamente, no solo sus casas, no solo nuestra ciudad, sino también la provincia de Vesfalia y la provincia de Renania y esta misma dura suerte la han corrido las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción también su casa ha sido confiscada y también han sido expulsadas de Vesfalia los conventos y las propiedades han sido expropiadas a favor de la dirección federal del partido de esta forma el asalto a los monasterios que desde hace ya tiempo arrecia en Austria en Alemania Meridional en Luxemburgo en la Lorena y en otras partes del Reich ha estallado también en Vesfalia. Debemos estar preparados en los próximos días para el aumento de noticias funestas y que, por la Gestapo, nuestros hermanos y hermanas, hijos de nuestras familias y fieles nacionales alemanes, sean arrojados a la calle como esclavos sin derechos y expulsados de la región como si fueran insectos perjudiciales y esto se está produciendo en un momento en que todos temen y vibran por el miedo a nuevos ataques aéreos nocturnos que nos pueden matar a todos. Nos están haciendo a cada uno un prófugo sin casa. Se expulsan de sus modestas propiedades a hombres y mujeres sin culpa alguna, es más, hombres y mujeres de grandes méritos, muy apreciados por muchos, y se convierte a ciudadanos alemanes a nuestros conciudadanos de Münster en exiliados sin casa ¿y por qué? pregunto pues bien, se me ha dicho que por motivos de Estado y no se me han dado otras razones ningún inquilino de esos monasterios ha sido acusado por ser reo de crimen alguno ninguno ha sido acusado ante un tribunal y desde luego y por tanto ninguno ha sido condenado porque yo digo si uno de ellos es culpable que lo lleven delante del juez pero os pregunto es lícito castigar a inocentes y os lo pregunto a vosotros ante cuyos ojos los padres jesuitas y madres de maría inmaculada durante años han vivido una vida silenciosa su vida consagrada tan solo a la gloria de dios y a la salvación de los hombres y por eso os lo pregunto a vosotros ¿quién considera a estos hombres y a estas mujeres culpables de ser reo de algún crimen que deba ser castigado? Quien lo pretendiese debiera probar su acusación pues tampoco la Gestapo les ha acusado de nada y menos un tribunal o el fiscal y yo doy testimonio aquí de esto como obispo pues me compete como tal la vigilancia de las órdenes religiosas y tengo en la máxima estima a las silenciosas y modestas hermanas misioneras de Wilkin que hoy también han sido expulsadas. Doy testimonio como alemán y como obispo. Lo doy yo que conozco la orden de los jesuitas desde hace cincuenta años, desde mi primera juventud. Yo que conozco a la compañía de Jesús y le estaré ligado en amor y gratitud hasta mi último suspiro. Soy testigo que de nuevo se está cumpliendo la predicción de Cristo a sus discípulos. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Si fueseis de este mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero, porque no sois del mundo, y yo os he elegido del mundo, el mundo os odia. Por ello, yo saludo hoy desde aquí, también en nombre de los fieles católicos de la ciudad de Münster y de la diócesis, a estos elegidos por Cristo, odiados por el mundo, con amor ferviente, en el momento de su éxodo, hacia su inmerecido exilio. Queridos diocesanos míos, por amor de las graves pruebas con que los adversarios nos han golpeado, yo, en primer lugar, quería callar públicamente sobre otras medidas que ha tomado recientemente la Gestapo, que provocan incluso mi protesta pública. Pero, si la Gestapo continúa arrojando a la calle con ciudadanos inocentes a expulsarlos de la región entonces yo tampoco debo dudar en hacer pública mi protesta justificada y mi seria advertencia ya varias veces y recientemente hemos visto que la Gestapo sin sentencia de un tribunal y carentes de defensa ha metido en prisión a ciudadanos alemanes altamente estimados y les ha privado de la libertad y les ha expulsado de la región o internado en algún sitio y esto lo ha hecho incluso con dos miembros del capítulo de nuestra catedral mis protestas ante el ministro del Reich para el culto no han recibido hasta ahora respuesta alguna pero ha sido posible constatar en la Gestapo que ninguno de los dos señores canónigos ha sido sospechoso o acusado de ser reo de nada no tienen la mínima culpa no están siquiera acusados pero no tienen posibilidades de defensa y por qué, os preguntáis porque yo he hecho algo no bien visto por el gobierno del estado, os contesto en el nombramiento de cuatro canónigos el gobierno me ha comunicado que esos nombramientos no eran bien vistos pues bien si es así que se me cite ante un tribunal en el caso de que se piense que he contravenido alguna ley pero estoy seguro de que ningún tribunal alemán independiente podrá condenarme por mi proceder en el nombramiento de esos dos canónigos será entonces quizás por el hecho de que ha sido encargada la Gestapo y no un tribunal que los procedimientos de esta en el Reich alemán no están sujetos a control o examen por parte de un tribunal todo ciudadano alemán se encuentra totalmente desprotegido e indefenso ante la supremacía física de la Gestapo nadie está seguro aunque esté convencido de ser el ciudadano más fiel el más consciente aunque esté convencido de su completa inocencia porque resulta que un día puede ser detenido en su casa y privado de su libertad y encerrado en los subterráneos o en los campos de concentración de la policía secreta del Estado y no me hago ilusiones esto puede suceder también hoy o un día cualquiera también a mí mismo y entonces ¿qué pasará? pues pasará que entonces ya no podré hablar en público por eso lo quiero hacer hoy y quiero poner en guardia públicamente a no proceder por esta vía que de acuerdo con mi convicción provocará el justo castigo de Dios sobre los hombres y traerá desventura y aniquilación para nuestro pueblo y nuestra patria si protesto hoy públicamente contra estos procedimientos de la Gestapo hoy públicamente pido la eliminación de esa situación y el examen judicial o la retirada de los procedimientos de la Gestapo no estoy haciendo nada más que lo que ha hecho también el gobernador general y ministro del Reich el doctor Hans Frank quien en un artículo publicado en una revista ha escrito nosotros queremos un sólido equilibrado orden interno que no transforme el derecho penal en autoridad absoluta del poder de persecución por parte de la fiscalía en relación con un acusado el cual haya sido ya condenado a priori y privado de cualquier medio de defensa porque el derecho debe ofrecer a la persona las posibilidades legales de defensa para aclarar los hechos y con esto ofrecerle la seguridad frente al arbitrio y la injusticia pues de otro modo es mejor no hablar ya de derecho penal sino de poder penal soy consciente como obispo como anunciador y como defensor del orden jurídico y moral divino de ser llamado a defender valientemente la autoridad del derecho y a denunciar una condena de inocentes sin defensa como una injusticia que está gritando al cielo queridos fieles la justicia es el único fundamento que sostiene los estados el derecho a la vida, a la inviolabilidad, a la libertad, es una parte indispensable de cada orden ético de comunidad. Aquel Estado que transgrede el derecho querido por Dios y que permite el castigo de inocentes o que les acusa, mina en las conciencias de los ciudadanos la propia autoridad y el respeto de su soberanía. Por desgracia, en los últimos años hemos debido constatar cada vez más que se han infligido penas de detención sin que, en relación con los condenados, se haya probado con un proceso judicial regular una culpa, y sin que se les haya concedido la posibilidad de defender su propio derecho, es decir, de demostrar su propia inocencia. Hoy, cuántos connacionales nuestros languidecen arrestados en los campos de concentración habiendo sido expulsados de sus casas sin haber sido condenados por un tribunal ordinario y cuántos también que después de su absolución o después de haber expiado las penas que les impuso un tribunal han vuelto a ser de nuevo arrestados por la gestapo y de nuevo encarcelados mirad si no, queridos fieles lo que ha pasado con johannes baptist Sproul, un anciano de 70 años que recientemente ha debido celebrar el 25 aniversario de ordenación episcopal lejos de su diócesis en el exilio porque la gestapo hace tres años que le había expulsado de su diócesis y vuelvo a citaros de nuevo a nuestros dos canónigos los reverendos señores Borwerk y Echelmeyer valgan estos ejemplos cristianos míos para probaros que el problema que se plantea ante nosotros no es un problema confesional católico sino que es un problema cristiano, aún más un problema humano general, nacional y religioso y resulta, y os lo recuerdo que la justicia es el cimiento de los estados por eso, nos lamentamos y observamos con gran preocupación cómo ese fundamento hoy está siendo sacudido, cómo la justicia, virtud naturalmente cristiana, no es respetada. No solo por amor a los derechos de la Iglesia, sino también por amor a nuestro pueblo, y seriamente preocupados por nuestra patria, pedimos más, exigimos justicia. ¿quién no temería por la firmeza de una casa cuando ve que sus cimientos están siendo minados? os lo repito la justicia es el cimiento de los estados por esto precisamente quiero deciros que solo un estado que cuente con procedimientos penales y disposiciones que se revistan de imparcialidad y que estén lejos de cualquier arbitrariedad podrán contar con la adhesión honesta de los ciudadanos honestos y por ello la práctica de la condena y castigo sin posibilidad de defensa del acusado y sin sentencia de un tribunal no harán otra cosa sino crear un sentimiento de ilegitimidad y un sentimiento de asustado temor y de ruindad servil que a largo plazo no harán sino desgastar el carácter del pueblo y romperán la comunidad del pueblo y esto es la convicción y la preocupación de todos los alemanes rectos ya en el año 1937 un valiente y alto funcionario había escrito en el boletín administrativo del Reich esto que os leo cuanto mayor es el poder de una autoridad tanto mayor es la necesidad de una garantía de aplicación irreprensible si se excluye la jurisdicción es necesario de cualquier modo abrir una vía regular a un control a ser posible imparcial de forma que no puedan hacer un sentimiento de ilegitimidad lo que a largo plazo comprometería a la comunidad del pueblo de una forma grave en las ordenanzas y en las disposiciones penales de la Gestapo la jurisdicción está excluida debido a que no conocemos un camino adecuado para un control imparcial de las medidas de la Gestapo de las limitaciones a la libertad personal que adopta de las prohibiciones de morada que impone de los arrestos y deportaciones de ciudadanos alemanes a campos de concentración que lleva a cabo se ve que ya en amplios estratos del pueblo alemán se ha difundido un sentimiento de ilegitimidad es más, yo diría un temor vil, que está dañando gravemente a la colectividad alemana. Por eso, es mi deber, como obispo, empeñarme por el ordenamiento ético, un deber que se deriva de mi juramento, con el que, ante Dios y ante el representante del gobierno del Reich, he prometido evitar con todas las fuerzas cualquier daño que amenace al pueblo alemán. Por esto, me resulta urgente considerando las acciones de la Gestapo expresar públicamente como advertencia estas realidades que se están produciendo mis queridos fieles quizás se me reprochará que yo con este lenguaje franco debilitaré ahora durante la guerra el frente interno del pueblo alemán pero debo decir a esto que no soy yo la causa del debilitamiento de ese frente interno sino que los que lo son son precisamente aquellos que a pesar del periodo bélico en que vivimos a pesar de la horrible semana de espantosos ataques aéreos que hemos sufrido castigan pesadamente a inocentes conciudadanos sin sentencia de tribunal y sin posibilidad de que se defiendan que les confiscan las propiedades como lo ha sido a nuestros religiosos a nuestros hermanos y nuestras hermanas que se les pone en la miseria y que se les expulsa de su domicilio porque son estos los que destruyen la seguridad judicial los que minan la conciencia jurídica y los que aniquilan la confianza en la guía de nuestro estado por tanto yo en nombre del recto pueblo alemán en nombre de la majestad de la justicia y del interés de la paz elevo mi voz la elevo en alto como alemán como honesto ciudadano, como representante de la religión católica, como obispo, y digo, pedimos justicia, si este grito queda sin ser escuchado, si no es atendido, si no se restablece el reinado de la justicia, entonces, nuestro pueblo alemán y nuestra patria, a pesar del heroísmo de nuestros soldados y sus gloriosas victorias, sin duda, perecerán, por putrefacción interna, y por corrupción por eso, hermanos recemos por todos aquellos que se encuentran en necesidad especialmente por nuestros religiosos por nuestra ciudad de Münster para que el Señor quiera ahorrarnos otras pruebas por nuestro pueblo alemán nuestra patria y su Führer y hasta aquí queridos amigos esta valiente prédica de denuncia elevada por el obispo Clemens August von Galen el 13 de julio de 1941, frente a las autoridades de su propia nación alemana. Espero que os haya gustado el documento que os hemos resumido y que haya servido a vuestra edificación. Os emplazamos a la próxima edición del programa y os deseamos hasta entonces las bendiciones de Dios.